0: И продолжаем программу. Здесь в студии ее автор и ведущий Владимир Сергеенко. Писатель, публицист. Мы продолжаем не политическую субботу. не
1: политическую субботу. Ну, суббота начинается в
0: понедельник. Поэтому у нас так время смещено. Вечерний эфир Еврозоны.
1: И я не ожидал такой активной ленты радиослушателей и радиозрителей.
0: Жизненная тема. И,
1: да, вопрос, судя по всему, жизненный. Вот разные комментарии, конечно, и... Про то, что человек вообще не пьет, и про то, что пьет много. Вот. И от того, что немцам так и надо, не ожидали. Ну, это не немцы, на первом немцы. Давайте так, немцы, они бронзовые все-таки призеры. И тема, если честно, она не веселая. Она не веселая, потому что не каждое государство в состоянии выливать из бюджета миллиарды миллиарды на то, чтобы этих людей как-то обеспечивать, оказывать им медицинские услуги. Количество несчастных случаев, которые происходят с этими людьми, оно зашкаливающее, потому что из этих трех миллионов страдающих в любой стране, вот в Германии или в России, страдающих от жуткой болезни алкоголизма, это люди, которые падают, ушибаются, постоянно им нужно оказывать медицинские услуги, они не находятся в черных списках. Поэтому — Побочное явление — это на самом деле урон для бюджета. И в этом отношении, не знаю, кто как считает, но вот немцы посчитали и оценили урон для бюджета 27 миллиардов евро. В принципе, если это опять же перевести в ванной алкоголя, то это уже будет море какое-то. А если это перевести в какие-то другие цифры, например, в путевку в Турцию то, значит, каждый немец обеспечен путевкой в Турции на три года вперед. Ну, если вот так вот
0: если переводить переб... на нормальный да, язык. Если да. да, если
1: переводить на нормальный язык. Значит, когда я вспомнил рецепт своей мамы по поводу рассола, чтобы бросить пачку аспирина в банку с помидорами, чтобы она не взорвалась, я анонсировал, что озвучу, почему нет аспирина в немецких супермаркетах. Это проблема, на самом деле, лоббизма. Есть такая э, профессия, называется аптекарь. И вот эти аптекари, они имеют свои объединения аптекарские. И это достаточно очень сильная организация, да. это не слабая организация. В любом государстве аптека на каждом перекрестке. У вас супермаркетов меньше, чем аптек, чем аптек. в любом государстве. Да. Индустрия фармакологическая, она развилась уже так, что уже непонятно, кто идет во времени в ногу, а кто опережает время, и на что тратятся деньги. Почему этот момент важен? Если вы идете во времени с в ногу со временем, то легко посчитать ваши затраты, оценить вашу прибыль и правильно э, обложить вас налогом. А вот если вы говорите, что вы инвестируете в исследования, которые длятся больше 10-15 лет, то вы сегодняшней прибыли часть можете в эти исследования вставить. А вот тут уже начинается и плутовство, и мошенничество. И здесь, конечно, и теория всемирного заговора хороша, потому что известное дело, что обезболивающие в первую очередь не искусственного происхождения не всегда опиаты берут искусственное происхождения, берут естественного происхождения. На территории, например, Норвегии не растут. Ну, нету там маковых полей. И на территории Дании не растут, и на территории Германии не растут. И передо мной, перед глазами сразу встает документальный фильм немецкого производства, где спрашивают... У немецкого солдата сегодня, который стоит рядом с бронетранспортером, вы хоть понимаете, что вы здесь делаете? Он говорит, да, я там смотрю за порядком, чтобы мир был, выполняю интернациональный долг, поддерживаю наших союзников. Он говорит, посмотрите направо-налево, вокруг вас маковые поля. Что вы здесь охраняете? Спросили его. Обес спросить... Обеспечивает
0: работы местных поселян пейзане, им
1: нечего больше выращивать. Не только местных поселян, еще и те фармакологические мировые концерны, которые тот же аспирин продают с большим удовольствием по всей планете. И вроде бы как считаются определенные вещи запатентированные, там, ну, есть альтернатива, uh -huh. но тем не менее действующие опиаты для людей, которые страдают от боли, они не заменяются синтетическими, потому что процесс привыкания совсем иной. И да, с точки зрения теории заговоров одно, а с точки зрения правды жизни известно, что Войска НАТО, в том числе и Бундесфер, и все эти союзнички, скажем так, в Афганистане, когда были талибаны, они жестко наказывали за производство наркотиков. Когда пришли союзнички, опять крестьяне стали выращивать маг. То есть это правда жизни, и здесь можно тыкать и тыкать, и каждый раз им напоминать. Ребятки, ну что вы врете? Расскажите правду, матушку. Ну, не так и не расскажут, а те документальные фильмы, которые были, вот здесь у меня, знаете, такое часто сожаление, есть хорошие, замечательные российские фильмы, правда, вот чудесные документальнейшие фильмы, знаю некоторых производителей, знаю некоторых героев этих фильмов. И очень обидно, что вот рельсы, по которым эти фильмы могли бы добраться до Европы и рассказать о, о, о разных вещах. Вот правда о разных вещах, и о том, какая Русь красивая, и о том, какая она мудрая, и о том, какие проблемы есть, почему нет. Что они не доходят, ну точно так же вот и немецкие фильмы не доходят, потому что фильм именно немецкий был о проблеме Бундесфера: что полойки вещей, они, получается, как бы охраняют воссоздание маковых полей. И когда задаются вопросом, а зачем, вот, ну вот не дошел этот фильм до российского зрителя. Здесь у меня вот жаль, да. что нету такого обмена, и, и я не вижу улучшения в этом отношении, оно так и будет. Ну, в крайнем случае, я буду пересказывать здесь немецкие фильмы, а в Германии буду пересказывать российские замечательные фильмы.
0: Да, Это... только, только фестивали, и то с большим трудом фестивали, там, с Сардокфестом, например, у нас большие проблемы возникают. Так вот, по поводу аптеки-продажи.
1: Во-первых, очень четко установлен регламент, кто имеет право иметь аптеку. Очень четко стоит, что ты должен получить спецобразование, и ты обязан в своей аптеке проводить все время время. Ты не можешь с этим спецобразованием подкрывать 20 аптек, не имеешь права сетевую аптеку запустить. Ты можешь в своей аптеке отсутствовать 3 месяца, то есть, извините, но 9 месяцев ты должен присутствовать на рабочем месте в своей аптеке. И у тебя весь персонал будет обычный. но ты все равно обязан, иначе это нарушается. Ты можешь к этим аптекам еще 2 филиала приоткрыть, но они должны быть в шаговой доступности. Это очень важно. Если что-то мог добежать, да. проконсультировать. Да. И консультацию аптекаря, действительно, так скажу, аптекари в Германии — это особый клан людей, которые слушают, понимают, вникают. Терпеливость их, я честно скажу, это те благородные люди, которых можно ставить в пример. Я понимаю, что аптеки разные бывают. Но в разных странах, в дежурных аптеках можно нарваться на все, что угодно. И в той же Германии на центральном вокзале будет стоять в ночную смену два человека. Один будет говорить на китайском, второй будет говорить на русском. Больше всех туристов из Китая, из России. И все, что они скажут, это они очень хорошо владеют вопросом по поводу того, как впарить что-то дорогое из косметики, которое продается в аптеке по сетевому признаку. Но когда начинаешь им что-то говорить, они не владеют вопросом. А вот эти настоящие аптекари, они, конечно, ночью не работают. И у них такая аура хорошая, замечательная, такие дедушки-морозы или тетушки-снегурочки. И закон, который их охраняет, очень много раз пробовали подковырнуть. Почему пробуют сковырнуть этот закон? Ну, давайте так, реально, я пришел домой уставший, у меня нет ничего, и у меня сейчас ближайшая аптека, бах, она только до шести работает, ну, там, до семи.
0: Так, а дежурная
1: часто. Дежурная, а ты ее найди. Там висит объявление, uh -huh. они по дням дежурят, и, ну ты ее найди. Вот, есть... прав... Ну хорошо, если ты на велосипеде, если ты в провинции. То есть это целое дело. Э -э 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 вот есть элементарные вещи. Здесь три категории медикаментозного сопровождения. Это те, которые строго по рецепту, те, которые строго без рецепта. Ну, например, ликопластер на Amazon. Uh -huh. да? вот его можно купить в любом супермаркете. И третья категория, которая без рецептов, но только в аптеке. Такая категория лекарств тоже есть. Это в том числе Слабые понижающие слабые боли утоляющие, ну и многие ну, другие вещи. Но я вам скажу честно, что э, как бы антибиотик, понятно, прописывает врача здесь, понятно почему. А вот бывают другие вещи. Ну действительно, ну что, зубы не болели ни у кого за границей. И вы попадаете в чудовищную ситуацию, потому что вот эти вот слабые действующие, которые берездицепные, ты хоть пачку съешь, она не поможет. Тебе нужно именно дозированное правильное лекарство. Опыт показывает, вот сколько по Европе ездил. В Германии самые жесткие правила насчет аптек – входят в положение, если в первой в аптеке аптекер не войдет в положение, но видно по тебе, что тебе плохо, что ты не наркомат, что ты там не варево какой-то будешь э, делать, что действительно проблема, там флюс на щеке, распухло лицо. Э, живое общение помогает. Вот в этом отношении, если вот попросить, не, ну, все, да. не все отправляют в приемный покой, где еще нужно будет заплатить за прием евро 70, чтобы тебе рецепт выписали. Но иногда нету другого выхода, и приходится идти на такой шаг. В этом отношении лобби, которое есть у аптекаря, оно столкнулось как-то раз с лобби другим. Представьте себе, что часть вот этих вот, не тех медикаментов, которые по рецепту, но только в аптеках, вот это все можно теперь без рецепта же. Почему в аптеке я должен купить? Потому что он меня может проконсультировать. Если я плохо у врача услышал, что и как, ну мало ли. И вот эта дополнительная консультация, она является важной. И за нее несет ответственность именно аптекарь, тот, кто получил образование. Это только так кажется, что его сотрудник через 10 лет работы может вам дать такую же полную консультацию. Очень часто они говорят, нет, извините, пожалуйста, вот идите сюда. И вот столкнулись интересы. Представители сетевых э, супермаркетов, конечно же, захотят,
0: Конечно,
1: да. захотели пролобировать, чтобы теперь у них появились полки, и на этих полках стояло лекарства, мази разные, в том числе от ревматизма, от боли суставов, что угодно. Вроде бы мне, потребителю, это выгодно, чтобы у меня mm -hmm. под домом было то, что не в аптеке, чтобы я не шел до ближайшей дежурной аптеки. Вроде бы как выгодно. И когда они столкнулись лбами, здесь борьба идет на самом деле между лоббистами. Кто и как лучше рассказывает, что мог поставить любой сетевой супермаркет на чашку весов своего объяснения. Только заботу о потребителя. Но если без рецептов, давайте вот у нас. Что могли поставить на чашу весов, ну, чтобы не отдавать в продажу в супермаркеты?
0: Ну, так мы поощряем самолечение. Правильно, вот это, которое страшно правильно. опасно. И
1: они объясняли, что в принципе огромное количество людей знают, что им нужно. Точно так же без врачей. Мы же сами врачи таблетки от давления, таблетки при давлении, таблетки от боли в угу. суставок. И пошло, и пошло. Человек уже к врачу не хочет идти. Если он приходит в аптеку, аптекарь, между прочим, со своим образованием, со своей философией, смотрит на человека и говорит, ну, вы знаете, вы уже взяли. Вы там... Он, он как-то разговаривает, он консультирует совсем на другом уровне. И этот человек, занявшись самолечением, в принципе, себе может навредить. Вот это и есть главный аргумент немецких лоббистов. Задаем абсолютно справедливый вопрос. А что же у нас с лоббистами в той же Австрии, в Норвегии, во Франции? Почему там смогли пробить вот некоторые... Сильнее лобби лобби сильнее. Действительно, да, аргумент поэтому. лобби сильнее. Я согласен с тем, что, э, ну, скажем так, есть такие лоббисты, там, сетевые магазины, э, которые, ну, абсолютно дешевые дисконтные цены. Ну, вот, угу. специфика жанра, что не на каждом пакетике цена, и все такое ощущение, что на оптовом складе. Это же продуманная абсолютно логистика, и потребителю хорошо, и кто-то и в большом бизнесе деньги зарабатывает. Так вот, этот спор идет больше 20 лет. И реально такова. Когда вдруг они решили законкурировать, прозвучал еще один аргумент. И вот этот аргумент мне очень понравился, он честный. Когда-то была профессор, профессор, профессия писарь. Uh -huh. Люди до того, как придумали печатную машину, даже если вдруг кому-то хотел сделать подарок, например, к Рождеству писания подарить. Ну, представляете, человек пишет, раз, ошибся. И опять переписывать лист надо, потому что у него описка, это грамотные люди. Угу. И вдруг появляются первопечатники, которые с этим станком просто убивают целый клан людей, оставляют их без работы. Клан писарей действительно шел на преступление. Вот этих вот первопечатников подлавливал, потому что они забирали у них работу. Это не были только монахи, Просто это, как правило, часто ассоциируется так. Это были писари, образованные люди. Так вот, целый клан этих людей, а также их сопровождающих, просто потеряет работу. И когда они посчитали, сколько людей потеряет работу, это э, аптекарский бизнес, они пришли к выводу, что, в принципе, это тоже аргумент, что не стоит у аптек забирать, потому что это огромное количество людей, которых нужно будет в ближайшем будущем просто трудоустроить. Есть проблема самолечения, потому что человек не хочет идти к врачу. Он сам прекрасно знает, сколько ему капель, когда у него затылочная боль, или через три дня у нас дождь будет. Поэтому надо уже сейчас обязательно что-то накапать. Но ну, есть же такие похондрики, все, что хотите, есть. И вот в этом отношении борьба очень сильная, я так скажу. Я без рекламы некоторым таблеткам... Могу сказать так, что накидка цены иногда до 50%, иногда и дороже происходит. Если ты посмотришь, то же самое произведено не в Германии, вот не в Германии. Часто же разговор идет о, о чистоте, еще что-то. Там, что вот, там все очень просто. Реклама — двигатель торговли. Я могу много примеров привести, как себя рекламирует германское качество. Но в самой Германии они подвергаются огромной критике, просто огромнейшей критике того, что они и как они ведут себя на этой планете. О том, что каждый раз покупают таблетки определенной фирмы, которые я сейчас не называю, но я думаю, каждый догадался, uh -huh. о чем я говорил. Так вот, думайте, что очень долго их умоляли. Но смотрите, таблетки, которые могут помочь человеку прожить еще пару лет, которые имеют отношение к СПИДу, к ВИЧу, вы их продаете по бешеным ценам, просто по бешеным. Себестоимость совсем другая. Вы же давным-давно проинвестировали будущее изыскания. Вы уже давным-давно в состоянии в Африке, где миллионами умирают люди от этих болезней, э, давать совсем по другой цене. Никто не говорит по себестоимости. Но не ставьте ту цену, которую могут себе позволить люди в Канаде, в США, в Германии, в Японии. Такую же цену в Африке. И количество смертности не будет в Африке. такое. Вы, вы просто сволочи, говорили им. Разные гуманитарные организации, которые занимаются именно мониторингом и... Вроде бы как сделка состоялась, но цену они урегулировали. И Что позволило сегодня...
0: остановить эпидемию в Африке, кстати.
1: И аргументация была как бы из двух пунктов. Пункт номер один. Ребята, мы если сделаем цену дешевую, то вы просто на реэкспорте по каналам контрабанды uh -huh. завалить Европу, и мы не будем зарабатывать. Не будем зарабатывать, мы не можем инвестировать наши миллионы в наши изыскания. И вот здесь вот государство должно четко говорить и четко контролировать. Да, экспорт, конечно, это контрабандный товар, это всегда плохо, но дело в том, что этого все равно никто не, ограни не, не застрахован. Кому надо, тот найдет. Это ну, такой все лживый Дело в
0: масштабах исключительно, ну то, что касается, кстати, вот, препаратов от ВИЧ-инфекции и там, африканских стран, через уважаемые международные организации, которые выдают бесплатно ну, тем, кто нуждается. И своей честью отвечают за то, чтобы там, поставки не возра... ну, эти поставки не возвращались в Европу. Вы... И в итоге, да, теперь, увы, да, Россия и да. Украина. Uh -huh. Страны, где есть эпидемия ВИЧ, а в африканские страны, там, где уже нет эпидемии И ВИЧ.
1: вот здесь вот в этом конфликте между лоббистами сетевых магазинов и лоббистами-аптекарями, я вначале исходил, честно говоря, моя симпатия была все-таки, чтобы у меня на углу в любом супермаркете я мог купить ну, хотя бы капли от насморка, uh -huh. ну давайте так, по-честному. А ведь действительно заходишь когда в аптеку, и, и вот он тебе дает этот чек, и он тебе еще в голову вставляет, что не злоупотребляйте, потому что если вы часто будете, у вас этот насморк ну, никак не пройдет. Он только вот когда у вас действительно ох... осложнение. Ведь если uh -huh. хронически к врачу идите, придешь пятый раз к аптекарю, он действительно будет уже тебе мозг промывать и говорить, идите к врачу, это совсем другая стадия. Люди, которые принимают обезболивающее в большом количестве, у них и голова болит чаще. Это тоже порочный круг такой. И, и... один из примеров таких, это датский ученый, когда выяснили, что широко распространение более утоляющих средств, uh -huh. вот то, о чем вы говорите, uh -huh. типа профен, там диклофенак. И пошло и там список цены они имеют еще и побочные какие-то влияния. Вот эти вот побочные действия вплоть до остановки сердца. Если ты придешь в супермаркет и вот так пачками сгребешь себе в сумку, потому что тебе плохо, потому что тебе очень плохо, и прямо здесь и сейчас тебе хочется, чтобы тебе стало легче, и завтра ты повторишь это преступление против собственного организма. И в этом отношении я переменил свое мнение, что я действительно согласен на то, чтобы был такой клан аптекарей, именно клан с четкими ограничениями, мне очень понравилось и нравится, что в Германии невозможно создание сетевой аптеки. То есть ну, на фельдшерской основе uh -huh. на не человека, который имеет образование. Нетушки. Сиди это, это не люди, которые мало зарабатывают, но он имеет иную ответственность это что-то типа как закрепленного судьи в квартале. Когда-то были э -э, трубочисты. Э, тоже такая рождественская тема Трубочисты да, да, Дотронься до да. пуговицы трубочистой И тебе счастье.
0: Ответственность лицом таким вот, да, да, вот да. Его знают да. и я он довер... отвечает я, перед Я действительно доверяю теми, да. этим
1: аптекарям Которых я знаю И они мне уже давно доверяют Когда просьба без рецепта лекарства uh -huh. Потому что это нужно в другой стране кому-то Вот это доверие оно безумного стоит Я ему доверяю как специалисту за годы Он ни разу меня не обманул Он ни разу мне не впикнул чего-то дороже И вот это вот квартальное такое у меня в районе доверие к моему аптекарю, оно, в принципе, за то, чтобы я поддерживал вот этих лоббистов аптекарских. Чтобы они, как клан, остались именно в том виде, чтобы вот этот... Э при условутый, например, гражданский кураж во Франции, я куплю багет у булочника, тем самым сохраняю ему рабочее место. Вот я отношусь теперь так к аптекарям. К булочникам нет в Германии, а вот к аптекарям я так отношусь. Я лучше куплю у аптекаря, тем самым я поддержу. Да, у них дороже зубные щетки, чем где угодно, но я его поддерживаю тем самым. Это уже другая философия. И здесь все таки нужно, конечно же, еще говорить о том, что цены-то завышенные в аптеке. Здесь крути, не верти. Но в этом и кроется принцип существования этих
0: аптек на каждом углу. Но страховка же у вас есть. Она покрывает а... лекарство или часть а, лекарства?
1: Я смотрю на часы четыре минуты, успею. Значит, по поводу страховки. Да, страховка, конечно же, есть. И есть лекарства, которые мне доктор прописывает на которой страховка не распространяется.
0: А, -таки такие такие
1: есть. лекарства есть. Если у меня хроническое что-то, и здесь школа медицины сильно отличается германская от российской, я говорю, что если есть возможность, это вот фанатическая а в Германии все хорошо, я возьму две консультации, если такая возможность есть. И почему? Потому что сама система страхования, она не является лучшей в мире в Германии. Если вы какой-то олигарх, и вы решили себе что-то там отрезать, милое дело, вот там существует определенные мифы uh -huh. что там пинцета не забывают что там скальпеля не забывают, не забывают, что там трезвые врачи это определенные мифы я знаком с другой статистикой да они хороши если к вам придет профессор знаете это очень дорого стоит но очень все просто Германское страховое обеспечение в Минздраве заключено в том, что они смотрят, сколько стоит тебя лечить терапевтически. Посчитали, сколько примерно в голове. Mm -hmm. Это уже все в системе в компьютера, и врачи уже все знают это. Посчитали, столько-то раз тебе сделали обезболивающую блокаду, Столько раз тебе сделали томографию рентгена, uh -huh. ты приходишь с этим каждый год. Да ну тебе к черту, дешевле тебе это отрезать. Или дешевле тебе вставить какую то шуруп или там намотать. И да, в этом отношении у них чуть-чуть по-другому. Счеты прежде всего. И никто не застрахован от врачей-мошенников, которые навязывают услуги, которые страховка не, тебе не, покрывает. Не, не покрывает. И здесь, да, то необходимое. Страховка покрывает, ты плачешь только аптечный взнос, скажем так. А остальное оплачивает страховка. И в конце года, если я насобирал чеки из аптеки, то часть мне тоже покрывает. Но это так кажется. Если посчитать, сколько я плачу страховку, то лучше бы я сам покупал бы. Но так часто ну, нет, я к врачам не обращаюсь. Это тоже
0: солидарная ответственность с этой страховкой, как Это как солидарность, и да. это
1: инвестиция в последующие. Uh -huh. как, как, это тоже определенная философия, ты должен понимать. Каждый раз, когда ты заплатил налог, ты не сейчас здесь украл и себе поехал на курорт и повеселился недельку. Ты проинвестировал медицинское обеспечение в старости, социальной выплате в старость – Это изменение философии. Оно тоже не сразу приходит. И когда я плачу эти взносы мне кажется, что они бешеные. Ну, зарплату, угу. половину зарплаты отметают. Но зато я смотрю вот на, на людей старшего поколения, и я понимаю, что а им еще а и пиво
0: скоро. Действительно, я с большим чего.
1: удовольствием оплачиваю эти страховые взносы. И считаю, что это правильно. Поэтому, да, Владимир, есть страхование. Часть оплачивают, но большую
0: часть и не оплачивают. Считается, что ты должен сам себе это, ну, скажем. Проинвестировать в, себя, <къем> Инвестировать сам. в да. себя сам Мы прервемся на новости После этого продолжим Владимир Сергеенко остается здесь в этой студии Как всегда, но я думаю, что не надо напоминать Постоянная аудитория работает у нас WhatsApp Viber 8903-176-363 СМС-портал 5533 Короткое слово Вести В начале текста смс платные Но в интернете, как вы знаете, как будто бы нет Хотя и за это тоже все мы уже заплатили Продолжаем программу. Владимир Сергиенко, писатель, публицист. Здесь в студии. 8 900 176 363 Для ваших вопросов, комментариев. комментариях 5533 смс портал А, там в WhatsApp и Viber, соответственно, смс портал 5533. слово «Вести» в начале сообщения. У нас осталось чуть меньше 20 минут. Предупреждаю я и аудиторию, и Владимира Сергеенко. Вот, так что... У меня, да. меня зачем предупреждают? Ну, потому что мы с вами можем разговориться. Такие прецеденты уже были, как как? когда нас тут тормозят всем коллективом, что пора уже уходить из студии. Ну, у нас праздники на носу. В принципе, темы
1: хорошие, праздничные. И... Если мы заговоримся, то мы продолжим завтра. Еврозона завтра выходит в нормальном режиме с 11 утра. Завтра я о политике поговорим.
0: У меня завтра выходной, поэтому я совершенно расслабился. Еще раз на
1: такую поговорку одноглазый, когда вид слепого радуется. Если у вас завтра выходной, Владимир, я за вас рад. А мне завтра придется говорить о политике. Я знаю, о чем я буду говорить уже сегодня. Частично, мало ли, что за ночь произойдет. А почему
0: у меня первого числа рабочий день? Вот кто теперь сытый и голодный.
1: Молчу. Да. Э, сил вам, Владимир, да. в новом году, если у вас первый рабочий. С день. Стойкости и бодрости. Но э, да, я вернусь к своей теме, а не к теме обсуждения. Влад, Владимир навязал такую тему неправильную сейчас, вот он первый. Я готов выйти из солидарности, хотите? Вот просто из солидарности я выйду. Поговорите на То эту все тему все с кем метров. надо, да? Я войду, не вопрос. Значит, я после аптекарского лобби хотел бы затронуть тему, и здесь я буду очень... Я правда, вот, я буду рад сейчас, если активизируется сеть, если нам начнут писать еще сильнее, потому что ленты и так зашкаливающие. Значит, э, тема потрясающая. Я некоторые вещи услышал для себя первый раз. Ну, если мы говорили об аптекарском лобби, и что на углу у тебя нет аптеки, а голова болит, что делать? Так вот, существует народная медицина. И народная медицина Европы, я не скажу, что это германская, в Швейцарии и в Австрии я те же самые рецепты встречал. Э -э, когда первый раз, вы тоже будете смеяться, когда я дойду до этого самого популярного средства от мигрени, головной боли в Австрии и в Германии. Я гарантирую, что вы будете смеяться, потому что это очень неожиданно. Нет, это не то, что вы сейчас подумали. Нет и не это. Так вот. На первом месте, конечно же, от всех нетугов в Европе как таковой это чай. Чай, кажется, ну так, с разными добавками, и вот здесь действительно заходите в супермаркет, огромный выбор вот этих вот вроде бы как лечебных э, чаев. Вот тебе чай э, для аппетита, вот тебе для успокоения, вот для бодрости, вот для желудка, вот для почек, вот вообще просто из общих целебных трав. Вот для тонуса, а здесь помогает тебе расслабиться. Ну, скажем так, то, что чай на первом месте, как средство, которое все время советует сосед соседу, бабушка внукам, внуки бабушки, между прочим. Мне кажется, что это нормально. Мне кажется, что здесь такая смесь вообще всего, знаете, не повредит. Жидкости много надо пить, не повредить. А вот так вот, чтобы кто-то вылился чаем давно, я такого не слышал и не видел. Вот на втором месте, как это ни странно, это лакрица. Я, если честно, вообще ее не перевариваю. Мне не нравится Мне вкус. Тоже. Но такое количество людей любят эту лакрицу. Говорят, привези, привези. Значит, так -так, это известнейшее средства от кашля. Корень солодки, между прочим. Да. Лакричнинка или лакрица. Латынская клырицирхица глабра. Вот. Это, в принципе, не просто тягучее лакомство. Даже не знаю, как о нем говорить с точки зрения не конфет, а с другой стороны. Но, тем не менее, там, они уже придумали разные вещи с добавками. Там, ну, разбавляют там, то не, Я могу примесями.
0: только шоколадку
1: Но, нет. тем не менее, паста из измельченных лакричных пастей. И вазелина помогает избавиться а, еще и от мозолей, и ороговевшей кожи. Так что то, что лакрица является еще и медицинским средством, я удивился сильно. Но, в принципе, часто так бывает, что что-то невкусное, а полезное. Ну, например, там чеснок. Вот... И что головную боль снимает? Нет. Нет. Насчет головной боли будете смеяться. Дальше. Я не знаю ни одного немца, ни одного австрийца, ни одного швейцарца, ни одного француза, который бы знал, что такое банки ставить. Но ну, молодежь вообще мало знает о банках. Но горчичники, мы же знаем, что такое горчичники попарить в э, э, ноги в горчице, горчичники угу. поставить, мы знаем. Значит, как правило, в Европе не знают, в Германии вообще не знают, что такое горчичники. Но я вас удивлю горчицу употребляют как средство определенное. И вот, вот попробуйте угадать, для чего. Вот, вот просто попробуйте, вы будете удивлены. Я сейчас скажу, конечно. Ну, хотя бы одну То есть, то есть
0: по помимо при, как, как приправы, да? Этого
1: они не знают, да. Ну, вот приправы, ну, Я сейчас с да. медицинских целях ага. говорю. Значит, вот горчица, там, ноги парить или горчичники, они не знают, что это такое. Они горчицу употребляют конкретно в медицинских целях, но других, никак как мы.
0: В носок насыпать можно.
1: Ну, тогда это все равно эффект то горчицы да, с точки зрения да. ноги парить. Но...
0: Mm -hmm.
1: -ду -ду -ду, барабанная бровь, mm -hmm. идей нету, да? Mm -hmm. Вот я сейчас скажу, не поверите Значит, горчицу употреблять как средство от, от изжоги
0: Нормально это, да? Вот, не так от, вот
1: звучит состояние шоковое Значит, как-то не парадоксально Значит, народное средство в Германии Это чайная ложка, притом такой ядреной горчицы, острой Принятая после еды она, мол, я сейчас еще раз говорю, это народная э, медицина Федеративной Республики Германии, Австрии, Швейцарии и части Франции. В Голландии я не встречал этого. Вот в Австрии много кто предлагал. Э, ну, значит, э, считается, что Помогает как-то пищеварению, успокаивает желудок. Ну, не знаю, честно говоря. Вот они так считают, но я лучше по старинке буду ноги парить в горчице. чем Лучше да, да, Чем это? острую горчицу после еды, для того чтобы у меня изжоги не было. Но считается, что очень просто: что горчичное масло оно улучшает работу желудочного пузыря и печени, предупреждая возникновение изжоги. Вот так вот. То есть оно стимулирует работу желчного пузыря и печени, тем самым превентивно действуя на, на появление изжоги. Вот Не, но есть тогда
0: отдельно масло из горчичных семян. Либо просто порошок горчицы. Зачем Говорят, так
1: это... можно ядреную горчицу да? брать. Вот именно ядреная, чтобы была острая. Значит, на четвертом месте по советам это имбирь. Что русскому нет... хорошо,
0: то немцы смерти. Что
1: то немцы смерть Согласен. Значит, имбирь. Мне вот пишут, захворала не беда, съешь лягушку из пруда. Спасибо, я не знаю такого народного средства. И французы обидятся, наверное, если мы скажем, что это их народное средство. Так вот, оказывается, в Средневековье еще имбирь был известен в Германии. Это средство от всех болезней. И это большой конкурент чесноку и кардохрена, да. Скажем так. И я, если честно не употребляю вообще имбирь умоляю чтобы не дай бог у кого то если в чаю он будет чтобы не дай бог мне его не дали у меня очень странная аллергия у меня а, лично аллергия меня. на имбирь и у меня есть друг у которого аллергия на мускатные орехи катастрофическая у меня есть друг у которого аллергия на воздух берлина приезжает и начинает кашлять реально просто начинает кашлять уезжать перестает кашлять вот у меня лично имбирная аллергия я лучше хрену и чесноку если надо будет и с лимоном и медом, я понимаю, но это, в принципе, на четвертом месте по советам. Еще раз, я говорю сейчас о частоте советов. То есть вот номер угу, один, это, да. конечно же, чаи. Посоветуйте чай.
0: как. Да. Вот это и вот,
1: вот э, есть такие советы, которые неправильные. Там тебе плохо выпей кока-колу, товарищи, это бред, это заблуждение. Если вам плохо, не пейте кока-колу. Это когда миф. хорошо, тоже не пейте. Я вам скажу, в общем, на пятом месте, да-да-да-да, на пятом месте водка. Не смотрите на меня. Ноги так, растирать. Владимир. Правильно. Ноги растирать. Ноги растирать. А как еще ее употреблять Зачем Водка она нужна? В медицинских еще? целях это очень хорошее средство от потливости ног и рук. Есть Нет, люди, у это, которых... от потливости?
0: это от простуды. От
1: простуды это ваше средство, а вот в Германии от потливости. Если у вас потеют руки или ноги, то все очень просто. Значит, дважды в день берете водочки и протираете смоченной марлю а потом уже марли
0: протираете закрытом помещении, чтобы никто главное, не видел.
1: Вот Есть люди, у которых шея, например, потеет или за ушами потеет. И если вдруг говорят, дыхни, ты пил что-то? Нет, от пота избавлялся. В принципе, это народное средство, известно Федеративной Республике Германии. Водка э, против потения рук и ног.
0: Вот эту вот часть записи можно вырезать, не надо. А, оставить у себя на каком-нибудь устройстве, и когда к вам гаишник подходит, вы сразу включаете, и, и все и есть весь док. А вот не надо раз говорят, а у них там
1: на Западе, да, вот не надо, я противник этой модели, а у них там на Западе, не, ну, знаете будет вырезано
0: только, что если я, что там я вот, рассказываю, потрите, потрите, а потом будете дальше, биться.
1: дальше рассказываю, значит шестое, шестое место у нас занимает сало ну, сало это такой специфический продукт, я понимаю что не только президент Беларуси дарит президенту России сало Тут еще есть и другая вещь. В Германии сало так именуется как шпек. Его очень просто применяют. Только в одном единственном случае. В каком, Владимир? Здесь вы должны знать. Сало. Вот я этот рецепт знал с детства. Сало? Да, сало. Ну, как снотворная под подушку, но это только на Западной Украине, конечно. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Это все относится вот к байкам того региона. С точки зрения немцев сало или шпек прекрасно помогает от зубной боли. <связаться> да. да. Как они действуют? Да очень просто. Если болит, таблеток нет, ну понятно, аптеки, лоббисты, да, там да, 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 уже свои да, дела. Все. Все. Уже не купишь. То что надо делать? Надо брать сало. Значит, сало очень просто. Его есть не надо. Его нужно просто там, где болит зуб, под щеку загнать. И они считают, что на минут 15-20 вам становится легче. А там вот, вы вот уже доберетесь. Дайте
0: людям осмыслить эту информацию. Мы прервемся на несколько секунд. Часть регионов нас покинет, состав продолжим еще немножко вести продолжай на всякий случай предупреждаю 8 с половиной минут у нас так
1: вот, вы не думаете, что все так просто. Есть объяснение. Дело в том, что соль, мясо, сала же нож засоленная, соль, мясо, вот вытаскивает жидкость из запухшей десны и действует как легкое обезболивающее. Есть этому объяснение? Не а просто... соль нельзя
0: положить сразу?
1: Не пробовал ни того, ни другого. Я знал о том, что сало как обезболивающее. Да? Возьми защеку, там болит и подержи. И минут 15-20 легче. Там уже до врача доешь да до аптеки добежишь. Да когда воешь. Я всегда думал, что это, знаете, такое настоящее вот украинское со всеми шутками, что сало ну помогает да. от всего. Положи, приложи, и станет легче. И кости срастутся, и она влюбится, а он ее бросит со всеми колдовскими вот этими вещами. там э, Перекресток ночью, черная кошка, хвост, пару этих нужно волосиков поджечь есть места на украине где это очень модно до сегодня у меня пользуется спросом заговоры отговоры и прочее наведение порчи там на полстраны порчу навели вот сейчас вот, ну,
0: я ладно. кстати всегда думал что сало с шоколадом это шутка Сегодня, Нет, сегодня на рынке увидел живьем, прям такими тон, тонкими Я вначале слоями. привозил
1: как сюрприз, как сувенир, но дело в том, что каждый пробовал и потом не ел этого, поэтому оно все приходилось выбрасывать. Я тоже не стал покупать. Это такая вещь, не рекомендую, это извращение, на самом деле. Так вот, возвращаясь к народным рецептам, как-то не странно, значит, оливковое масло, потому что это мононенасыщенная кислота. Оливковое масло — это чудо-действенное масло. Оно обладает целительными свойствами, например, для. И вот здесь вот пошел перечень. Экзема надо втереть. Где-то с кожей что-то не то. Комар укусил, не лимон выдавливают, а нужно вот оливковое масло. Задирки там, занозы, оливковое масло. То есть все, что связано с кожей, здесь конкретно... С... — У немцев народным традиционным средством является оливковое масло. —
0: Какое народное средство? У них оливки не растут, отродясь не росли. В вашей Германии оливковые деревья. — Германия
1: столько денег вдула в Грецию, что может себе позволить оливковое масло иметь в Германии лет на сто вперед. Не, ну это При же этом не писать... в погашении кредитов, скажем так, Здесь.
0: Народные рецепты не сегодня родились. Значит, вот это тоже мифы все по поводу народного рецепта. Это все вот прямо сейчас где-то Я говорил, и что немцы
1: советуют. Я изначально говорил, что немцы да. чаще всего советуют. Вот что я говорил. Uh -huh. Это народная медицина. Значит, вот здесь вот момент. Я каждый раз, когда читаю, дело в том, что это правда. Я знаю людей, которые это регулярно применяют, и они это делают. Значит, мы пришли к моему любимому, хотя я на первом месте поставил бы на первое место не только по курьезности. Народное средство. Первый раз меня так лечили в Австрии. Это было очень-очень давно. Катался на лыжах, учился, у меня плохо получалось. И травмировался конкретно непосредственно головой в сосну. Mm. Вот. И когда... <связь> это правда. Германия, капуста — это средство от головной боли. Капустный это лист правда. привязывают? Да. Это правда? Это правда. Притом еще крошат. А если есть капуста, это считается вообще за счастье. Значит, компресс на лоб из капусты считается за счастье. Это серьезно. Значит, порубленные листья капусты должны снимать завернутые, конечно же, в хлопчатобумажное У, полотенце. Да, чисто, Понятно, даже, да? Не просто да. на лоб приклеили лейкопластером. Нет. Значит, капуста является средством от головной боли, от Мигрение. Я никак... Вот если в случае с оливковым маслом, я могу понять, почему да, там залозы. Механизм, оливками. да да Мне да. понятно. В случае с имбирем тоже понятно. Чеснок, имбирь, как они действуют. Я даже где-то понимаю горчицу острую от изжоги, которая стимулирует там желчный пузырь, там вот стимулирует как-то. Но есть какая-то логика. Ну как накладывание капустного лица, листа может снять головную боль, я не понимаю, клянусь. А квашная капуста? Но если людям помогает... То есть, слава богу. Так вот, еще один замечательный... Вы знаете, что немцы используют вместо горчичников? И австрийцы, кстати, тоже. В горах я этот способ реально часто видел. Вы не поверите. Но что-то же надо использовать. Так вот, ну, вместо лоп... горчи... какой-нибудь. Нет. Значит, все очень просто. Если у вас кашель, такой неприятный, сухой кашель, то они делают компресс из горячего творога. Творог прикладывают, и это помогает вот избавиться от назойливого качества. Значит, э, не горячий, не кипяток, не надо обжигаться. Творожная масса, она тепленькая должна быть. Ее в полотенечко, на грудь, на спину и вперед под шерстяное одеяло, спи давай. Но это ерунда по сравнению с советом горячее пиво с молоком. От кашля один к одному смешивают да и один 325 раз бутылок с, тех пор с молоком я не пил пиво Годы не пил пиво потому что ну это, это была такая личная травма горячее пиво с молоком один к одному состав но ну, действительно очень многие пьют угу. это откашка значит и как для меня безумно важно. Мне пару раз вызывали скорую помощь. У меня была тяжелая икота. Икота, которая не останавливается уже пару часов. И ты уже дышать не можешь. То есть судорога идет очень сильно угу. и очень тяжелая. И когда первый раз... Когда к тебе уже скорую вызывают, ты понимаешь, это не шутки. Дают укол, все проходит. Само по себе не проходит. Так вот, есть народное средство. Может, оно кому-то поможет. Средство... Загово. Нет, черный перец. Очень просто. Размолотели. И понюхали, начали нюхать. Действительно, действительно да? помогает. Как-то ни странно, по одной простой причине. Потому что в черном перце содержится алкалоид, пепперин называется. И у него есть защитная реакция у организма на этот пеперин. И икающий начинает чихнать, чихать, чихать. И тем самым он забывает про свою икоту. Элементарная вещь. На пеперин реакция. Вот она. Мне ее когда-то давно посоветовал фельдшер. Фельдфебель такой специфический. Uh -huh. Еще из ГДРовских времен. Так что вот самые главные рецепты, которые я из Германии привез. И последнем месте, как это ни странно, притом именно на последнем месте, это бульон. Бульон от как всего. средство восстанавливает от всего. Да -да -да. То ли у вас мозоль на ноге, то ли, то ли у вас похмелье, то ли депрессия у вас после новогоднего. Хаш. Ну, у вас слова такие какие-то иностранные. Иностранные,
0: конечно, потому что лучший хаш делают в Баку.
1: Сейчас, сейчас, видимо,
0: тоже полетит откуда-нибудь Давайте видится, будем в этот да.
1: вечер толерантный в субботу. Не только в Баку делают хороший хаш. Хотя я, да, я был в Баку, у них прекрасный хаш. Но mm. Друзья армяне говорят, что это неправда, что у них тоже очень хороший. Верю. А грузины мне как-то рассказали, не слушай их, они сказки умеют сочинять. Но я вам так скажу, в Европе тоже считается, что бульон, в котором много пряности, то есть там гвозди, перец, пошел там лавровый лист, корень, там, разные петрушки, лук, там чеснок. Uh -huh. Именно бульон должен быть насыщен не только мясом, костями, чем-нибудь. И есть же и вегетарианцы, в конце концов, пряности составляют один из элементов бульона, который восстанавливает просто организм. И вот эти вот бульоны, что делают они хитрые немцы? Не все ж пьют горячими. Некоторые это делают в виде студня холодца, yeah. но не в виде вот того, как мы привыкли, в котором есть мясо, или язык, или еще что-то. Меня спасает только то, что а конец именно... рабочего дня близится, а и я наконец поем, потому что невозможно. Цель. <связываю> уже
0: У меня организм вопиет Вова, да, дай, муж, да, дай мне что-нибудь Кинь в меня Бульон, холодец, что-нибудь уже дай <связываю> Владимир а на ночь есть вредно, говорят это врачи. Это тоже
1: мифы. Перед... Неправильно говорить на ночь, вот неправильно разбить, это тоже миф. Перед сном это может быть вредно, а не на ночь. Есть люди, которые ночью не спят, работают, пишут, мыслят, играют в шахматы, на службе, Нам сидят можно. на радио, работают в эфире. На можно. Поэтому тем, кто все. работает, Все, заканчиваем. Можно.
0: Владимир Сергеенко завтра продолжит. А мы все, кто ночью работает, есть, есть, есть.